0: Tämä on IAB konversiooptimistit ja päivän jakson meille tarjoaa JCDK. Tänään studiossa istuvat
1: Jenni Heinonen,
2: JCDK Finland ja Head of Trading. Sonja Synberg, JCDK Finland, Key Account Manager.
0: Sekä minä, Pasi raasina IAB Finlandin toiminnanjohtaja. <tos> Tervetuloa kuuntelemaan iab konversio meillä on vuorossa J.C. Dekoon kanssa tehtävän podcastin toinen jakso yhdessä Jekun ja Sonian kanssa. Jekku ja Sonja, eilen oltiin metromatkalla, länsimetrolla ja nyt taas studiossa tekemässä podcastia. Mikä fiilis länsi länsimetrosta?
1: Siis yllättävä. Mun mielestä ne oli upeita, se, hienoja asemia, totta kai koska ne on ihan brand new, mutta niin mä tykkäsin niistä erilaisista taideteoksista, mitä siellä oli ja mä tykkäsin siitä, että vaikka ne on uusia asemia, niin siellä hyvin se meidän tuoma digitaalisuus niin se on hyvin samanlainen kuin se on muillakin asemilla. Eli tavallaan joku standardi kuitenkin siinä meidän, tota, meidän tota tuomissa mahdollisuuksissa asiakkaille.
2: Se on, just, ne on ne on tosi upeita Kyllä ne, niin kuin se mitä on. Ehkä itse kun itä helsingin asuu, niin miettii, että miksi ne Itä-Helsingin metroasemat on niin, niin erilaisia, että noihan on tosi upeita ja just niin kuin digillä pääsee hyvin siellä näkyviin ja just nämä taideteokset niin tossa, että ihan... Ihan huippu, että varmasti niin kuin ihmiset löytää kyllä kans nyt paras aika avata metro, kun on jouluruuhkat joulu ja joululiikenne. Ja nyt kun miettii tota säätä, mitä tässä on ollut, niin ihan mielellään liikkuu metrolla.
0: Joo, se menee siis Kivelahteen asti. Mä oon asunut itse Kurttilassa siis aikaisemmin ja tota Silloin mä muistan, kun asuttiin siellä, niin, niin ajateltiin, että pari vuotta menee, niin sitten tässä pääsisi melkein kävellen, pääsisi metrolle, mutta nyt pääsis. Nyt mutta, en, mutta en asu enää, asun kauniaisissa muiden hienojen ihmisten kanssa. Juna menee sinne, joka on aika kiva juttu sekin. Meillä on siis se konsepti tässä, että me kuunnellaan näitä näitä ammattilaisklippejä, eikö näin, ja jutellaan sitten niiden pohjalta fiksuja. Ja me kuunneltiin meidän ensimmäisen jakson lopuksi Dagmarin Mari Riipisen klippi, ja nyt olisi seuraavana sitten IAB Europeen Pääekonomisti Daniel Knapin näkemykset siitä, että miksi ulkomainonnan ja erityisesti digitaalisen ulkomainonnan määrä on kasvanut koko Euroopassa, viimeiset 10 V, ja miten Daniel näkee sitten ulkomainonnan tulevaisuuden. Mennäänkö siihen kiinni? Mennään. Mennään vaan.
3: Digital of home investments in Europe increased to around 35% of the overall share of of out-of-home since 2014. This is a massive leap, and it's testament to the fact that all medium, including out-of-home, has become increasingly digitized. We saw a rapid digitization of of out-of-home sites, from airports to um, train stations to roadside signs. And there are a couple of benefits attached to this. Um, Number one, we see... um, more targeted creatives can be delivered based on time of day based on audience composition dynamically to a specific out of home site we see increased measurement and and by that also because we can change creatives a maximization of the yield that can be generated from an, from an out of home site the ability to include moving images uh, to react to environments for instance to adjust messages or the way messaging is uh, is done based on commuter traffic on overall weather conditions, on seasonality, like holidays, etc., introduces increased creativity into the out-of-home process, which really enhances the abilities of this medium. We, of course, saw a severe blip in out-of-home growth, including digital during the COVID crisis, when foot traffic was falling rapidly, sometimes 60%, sometimes 80%, depending on European country and depending on the site. However, on the back of the recovery and of life returning towards a more physical manner, we saw a massive surge um, back to out-of-home in general and to digital out-of-home specifically, which we expected in 2021 and now in the first nine month of 2022, exceeded growth in conventional out-of-home by around four to sixfold. We believe growth to continue. However, Um we see different to other media a saying less linear growth pattern in digital lot of home because as sites are being digitized, we during the first phase see a massive jump in revenues and then we see incremental growth coming so it's a growth pattern that really depends on how quickly sites are being digitized, and then also of course how these sites are being connected to create a new style of out-of-home networks. The last thing to consider is that the booking process of digital out-of-home has changed. It, traditionally, it was conducted within the overall out-of-home plan, uh, planning process. However, you might have seen a couple of days ago, there was an announcement by the IB Tech Lab that digital out-of-home can now be transacted on the open RTB standard. And that required a complete re-engineering of the standard because this isn't about um, many people receiving different messages, for instance, but about um, many people receiving the same messages. So the whole bidding, auction, and delivery process needed to be changed. But this really takes out of home out of its silo and integrates it into a wider digital planning process. And we believe this will be continued fuel for the further growth of digital out of home. And I think this is in particular relevant as we see um, audience erosion in linear TV and other services where we have to ask, what doesn't change in advertising? And what doesn't change is that people go about cities. So you could have the bold claim that out of home is going to be the last mass-medium standing, when um, we move towards a much more fragmented media world, increasing its relative significance in the media plan.
0: Semmoista oli kuule IAV-ekonomisti Daniel Knappin terveiset. Knappihan on ihan sairaankova jätkä, mutta eihän pysynyt kyllä aika, aika, aika raameissa, kahden minuutin maksimissaan kahden minuutin klippiä pyydettiin, mutta ei väliä. Kovaa tavaraa, mitä jäi mieleen?
1: No siis mun mielestä siinä oli hyvin samanlaisia elementtejä, mistä me ollaan puhuttu täällä Suomessakin. Että mitkä traivaa ulkomainontaa tällä hetkellä ja mitkä ne aiheet, mitkä pysyy pinnalla. Eli hyvin samanlaisia elementtejä, eikö ollutkin? Oli. Eli just se, se joustavuus, luovien käyttö, reagointikyky. Tullaan koko ajan lähemmäksi muita digitaalisia medioita, kaikki tämmöiset. Nämä kaikki elementit oli hänen puheessaan. Hän, hän puukule kyllä hyvin viisaasti, vaikka hän ylitti sen kahden minuutin, mutta Joo. se ilmi
2: haittaa. Joo. Kyllä, tämähän oli siis todella hyvä yhteenveto tavallaan, että mitä on kymmenen vuoden aikaan tapahtunut ja, ja kaikki nämä, mistä mekin ollaan juteltu, että kun mistä puhuttiin, että digitaalinen ulkomainonta kasvaa myös, että tulee niin paljon lisää digi, niin sitä hän, hän sanoi kanssa, että kaikki lentoasemat ja rautatieasemat ja kaikki digitalisoituu ja, ja tosiaan se, että ihmiset, se menee kaupunkeihin, missä sitten on sitä digitaalista tarjontaa, että...
0: Joo. Siinähän Daniel lopuksi steittasi aika voimakkaastikin, nyt, 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 nyt iab en halua liika ottaa puolia, mutta Daniel sanoi, että ulkomainonnasta muodostuu niin sanotusti viimeinen massamedia niin kuin media, median disruptoinnin kautta, ja tota, siinä on kyllä varmaan sitten se, niin kuin, Viisaus takana, että sitten kun saadaan nopeasti iso tavoittavuus ja sitten se on kuitenkin easy to sell, easy to buy tyyppistä tekemistä, kun teillä on sitä niin digiä ja sitten on perinteistä, niin varmaan näiden kahden oivaltava sitten niin kuin yhdisteleminen on siis se yksi. Juttu.
1: On, on ja sitten on mun mielestä siinä vinha perä, kun hän sanoi, niin kuin, että viimeinen aito massamedia, kun sitä ulkomainontaa on kaikkea, ihmiset liikkuu enemmän. Suurin osa ihmisistä on kaupungilla. Sä et pysty edes kävelemään kymmentä metriä, että sä et niin kuin, tuolla kadulla ulkomainontaan ja sun on pakko pitää silmiä auki, kun sä oot tuolla. Toivon mukaan kaikki pitää, eikä katso vaan sitä kännykkä. Mm. Mutta niin se, että si- sitä ei voi mitenkään niin adblockata tuota ulkomainontaa. Et se on siellä, halusit sä tai et.
2: Ja sä et välttämättä itse tajua, kuinka sä istut niille viesteille. Joo. Kyllä. Joo. Ja sitten jos miettii tätä nuorta kohderyhmää kanssa, mitä ei sitten niinku telkkarin katsominen, normaalin lineaarisen telkkarin katsominen, kun laskee, niin ei tavoita. Ja nuoret sitten kuitenkin käyttää joukkoliikennettä. Et mä usein äh, käytän mun vanhinta tyttöä, joka on nyt 17V, niin kysyn joskus, että ootko nähnyt tämän kampanjan? Ja joo, totta kai mä oon nähnyt, että liikkuu päivittäin metrolla. Et ehkä siinä just se, että niinku, nämä nuoret ei paljon lehtiä availe eikä muuta, mm. mutta tota, tuolla kaupungin liikkuu paljon... Paljon julkisella ja muita.
0: Ja sitten on aina ihan hyvä välillä puhua ihan ihan perusjuttuja, se, että mitä se digitaalisuus oikeasti siis tuo. Sehän tuo kuitenkin se, se, tuo, niin se nopeuttaa ja tuo niin mahdollisuuden reagoida nopeasti asioihin. Niin senhän se oikeasti tuo sitten ulkomainontaan. Pystyy pääsee kiinni lokaatioihin, pystyy reagoimaan nopeammin, pystyy aloittamaan, pystyy lopettamaan. Se tuo joustavuutta tosi paljon, paljon myös siitä ulkomainonta.
1: Kyllä. Hyvä esimerkki on esimerkiksi nyt, kun nämä viimepäiviset lumimyrskyt sun muut, niin sä pystyt myös hyödyntää sitä siinä sun mainonnassa, että missä sä haluat milloinkin olla läsnä. Jos sulla on joku tuote, minkä sä haluat isojen massojen tietoisuuteen, niin se reagointi tällä hetkellä, niin aika moni on siirtynyt käyttämään täällä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi metroa, koska siellä pääsee lähes kuivin ja aloin liikkumaan, niin silloinhan sä pystyt nopeasti näyttämään sen mainonnan sitten tuolla metroasemilla. Ja sitten taas kun on pa- paremmat kelit sun muut, niin sitten se voi olla taas suuremmin näkyvin tuolla katukuvassa.
0: Joo. Jo. Daniel tota mainitsi myös ohjelmallisesta, ohjelmallisesta ulkomainonnasta ja sitä, että se ohjelmallisen se RTB-standardi rupee tukemaan ulkomainontaa entistä paremmin. Nyt ja tulevaisuudessa IAB Tech Lab on tehnyt sinne, sinne sitten kehitystyötä kovasti. Ja tota, jatketaanko tällä kulmalla ja kuunnellaan seuraava klippi. Meillä on siis seuraavaan teidän JCDK-kollega uk Dom Kousak käy tota Netflix-keissin kautta läpi sitten digitaalisen ulkomainonnan ja ohjelmallisen digiulkomainonnan hyötyjä.
4: Predictive chat Of home really brings to life the the importance of con, uh, of context, which drives attention, uh, consideration, and, and other metrics. Um, I'll give you a kind of real example. So, in in, in Indonesia, uh, Netflix ran a campaign for a new show called Forecasting Love and Weather. Uh, and what they did for that specific ad was they used specific creative that mirrored the climatic conditions. So, when there was a big kind of thunderstorm happening, they would have a um, uh, the ad would marry uh, would marry up with that. So, it would have the exact same climatic conditions, which were relevant to the show, and actually brought the ad into that real world environment. It could have been historically that in the in the old world pre pre programmatic that you would have someone on a Thursday checking the weather forecast for a Friday and going right it's going to be cloudy in most places so we, we want to run that campaign we want to run that content so I'm now going to get on a phone and I'm going to call round um, lots of different media owners and I'm going to get them to but you know buy whatever we can and get them to schedule that now what happens is those people are working on a much more granular much more defined strategy but the computer is actually doing the heavy lifting meaning that, that campaign is now not when it is most likely to be cloudy it's much more accurate but that still needs the people to define that kind of more granular uh, more impressive strategy
0: semmosta mieltä oli tota teidän brittikollegat, kollegoita samaa mieltä
2: Joo, kyllä ehdottomasti tämä viittaa hyvin linkittyy tähän, mistä aikaisemmin puhuttiin, että just tämä nopeus ja joustavuus sitten ohjelmallinen ostaminen helpp, niin mahdollistaa sen, että kun avataan sitten asiakkaan kanssa se diili sitten sinne ohjelmalliseen, niin sitä asiakas voi itse ostaa sen ja pystyy muuttamaan niitä aineistoja sitten vapaasti ja tavallaan ei tarvita niitä, sitä manuaalista työtä siinä välissä. Eli se hoituu niin kuin nopeasti ja, ja tota, ilman... Välikäsiä sitten.
0: Joo.
1: Niin se on selkeä se ero siihen niin sanottuun perinteisempään niin kuin, niin kuin ostotapaan, että siinä pystyy reagoimaan siinä hetkessä ja siinä ei tarvitse niin paljon niitä manuaalisia käsiä eikä tarvitse niin paljon niin kuin sellaista niin extra duuni, vaan se tulee niin kuin joustavasti ja automaattisesti se. Kaikki tämmöiset kohdentamiset ja minkälaista visuaalista käytetään missäkin lokaatiossa just sillä hetkellä. Eli just tämä oli hyvä esimerkki, just tämä sääkohdentaminen, mitä varmasti tullaan käyttämään tota Suomessakin jatkossa paljon enemmän. Me ei olla ehkä vielä hiffattu sitä, sitä mm-hmm. mahdollisuutta.
0: Joo. Toi on jännä tuo sääkohdentaminen, että on niinku, siinä on vaan luovuusrajana, että miten sitä pystyisi sitten niinku käyttämään ja... Tota Sitä muistan itsekin niitä ensimmäisiä vuosia, kun oli julkaisijalla siis duunissa ja me tehtiin sääkohdennettua digimainontaa. Me tehtiin siis sääpalveluun, niitä myytiin bannereita sääpalveluun, sen kartan viereen sen mukaan, että minkälainen sää on. Eka vaihe oli, että meillä oli yksi ihminen, joka katsoi, että okei, tänään paistaa aurinko, nythän käy itse vaihtamassa sit sinne sen tietyn viestin. Ja toinen vaihe oli sitten se, että se pystyi niinku katsoa siihen niinku sää saitin niinku yleissäähän linkitettynä. Siihen sitten sen oikein banneri. Mutta tämähän on ihan eri juttu, koska sä pystyt jakamaan sitten säätilan mukaan ympäri ja kaikkiin digitaalisiin ulkomainospintoihin. Just
2: näin, just näin, Ja sit jos miettii Helsingin että iso alue, että sitten näytetään eri, eri tota, <totit> tai erilainen sää on vaikka niin kuin Itäkeskuksessa kuin sitten Lauttasaaressa, niin sitten pystytään varjoimaan helposti sitä, että kyllä helpottaa.
1: Todellakin just tuo nopeus reagoida siihen hetkeen ja ja kyseisissä lokaatioissa, niin sehän se, se just se ohjelmallisuuden yksi niistä mahdollisuuksista ja hyödystä on.
0: Kyllä. Yllättävä asia, mistä me puhutaan teidän jonka on aika paljon. Metro, niin me puhutaan metrosta vähän, li- vähän lisää vielä. Niin Itäkeskus ja Kivellahti, ne on suurin piirtein metron ääripäät Sohnossa. Niin Siellä voi olla vähän erilainen lämpötila tai näin poispäin. Sade rintamat lähestyy eri vauhtia. Ja se on ihan, 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 ihan relevantti.
1: Sehän kuitenkin, kun sieltä toisesta päästä matkustaa toiseen päähän, niin sehän kestää noin tunnin. Eli ei yhtään ihmettä että siellä on erilainen sää.
0: Joo. Oletteko kattanut sen Netflix-sarjan, Forecasting, Love and Weather? En
1: ole. Okei. Okay. Meillä ei ole Netflixiä. Ei ole Netflixiä. Onko Sonja?
0: Ei,
2: ei. Lapset <tos> haluaisivat. Joo, lapset haluais,
0: Kyllä nyt ostatte, ostatte Mä luen tämän intron, mikä tässä on. Valtakunnallisen sääpalvelun uutteralle meteorologille ja hänen rennolle työkaverilleen selviää, että rakkautta on aivan yhtä hankala ennustaa kuin säätä. No toi voi olla totta. Kyllä, kyllä, kyllä. Meillä on muuten tota yksi klippi vielä olemassa. Ja Sanoman Anu Tuomelan kanssa äänitettiin klippi siitä, että tota Sanoma ja Anu ne on tehnyt ohjelmallisen digiulkomainoskampanjan. Ja tota, mä sain kunnian äänittää tämän Anun kanssa. Anulle terveisiä. Anusta tuli mun ehdoton yksi, yksi lemppari tuon äänityksen jälkeen. Ja tota, kuunnellaanko, miten Sanomilla on mennyt? Onko se muuten Sanomien ensimmäinen ohjelmallisesti ostettu ulkomaanuskampanin?
2: Joo, oli. Jo. oli. Joo. Joo. Si- siinä
1: mielessä onkin just erittäin herkullista kuulla nyt, mit- mitä mieltä Anu on ollut tässä.
0: Joo. Saatteko ruusuja vai, vai, vai pyyhkeitä? Mennään hmm. kuuntelemaan.
5: Kokemus tuosta ohjelmallisesta oli meidän mielestä tosi hyvä. Meillä on tiimissä tosiaan sekä ulkomainonnan asiantuntija että sit minä ohjelmallisen ostaja. Niin pystyttiin tosi hyvin sparrailemaan yhdessä tästä kampanjasta. Työnjako oli sit sellainen, että Merja suunnitteli kohdennukset ja valitsi hubit. Ja sitten kun me saatiin diili, niin mä rakensin kampanjan sinne ostojärjestelmään ja päätettiin tämä ensimmäinen kampanja toteuttaa karanteenina, niin se kyllä helpotti sitä kampanjan rakentamista tosi paljon ja toki sain sieltä myös tosi hyvät ohjeet, niin se auttoi. Mutta siis täytyy myöntää, että vaikka on tosi tuttuu tämä ostaminen ja ihan arkipäivää, niin kyllä se silti vähän jännitti, että hän se kampanja käyntiin ja kertyy näytteen näin, mutta kyllä onneksi kaikki meni sen osalta tosi hyvin. Mä uskon, että Kyllä tullaan jatkossakin hyödyntämään ohjelmallista ulkomainontaa ja sen mahdollisuuksia. Et tuntuu, että oli vasta ensi raapasu, että siinä on varmasti sellaista potentiaalia, mitä ei, ei vielä tästä ensimmäisestä lähdöstä päästy testaamaan. Et kuten muussakin ohjelmallisessa ostamisessa, niin kyllä me nähdään, että ulkomainonnassakin se vahvuus on siellä ketteryydessä ja sen oman datan hyödyntämisessä. Kyllä mä näkisin sen roolin siinä, että ne on vähän semmoisia pidempiä kampanjalähtöjä, joissa ehkä sitten on tarvetta vaihtaa sitä luovaa tai muuten vaikuttaa siihen näkyvyyden ajankohtaisen kampanjan aikana. Mutta sitten haasteen varmasti on se, että se osaaminen on vähän hajallaan, että oletettavasti aika universaali ongelma on se, että ulkomainonnan suunnittelijoilla ei ole sitä osaamista siitä ostojärjestelmästä, vaikka se ohjelmallisen konsepti olisikin ihan tuttu. Ja sitten taas toisinpäin, että ohjelmallisen osaajat, niin Niillä se osaaminen on siellä displayissa ja videossa. Ja sitten se ulkomainonnan ymmärtäminen voi olla aika pintapuolista. Tai näin mä itse koen sen. Mutta siinä mielessä <köhö> tiimissä just puhuttiin, että meidän pitää miettiä sitä toimintatapaa ja niitä rooleja. Mutta meillä se on suht helppoa, kun me ollaan pieni tiimi. Et isommissa organisaatioissa se voi olla, tai toimistoissa se voi olla hankalampaa. Mutta kyllä me... Niin vaikka vähän kliseiseltä kuulostaa, niin kyllä me ajatellaan, että se parhaimmillaan on kuitenkin mahdollisuus oppia uutta, eikä niinkään, että se on jotain lisätyötä.
0: Paljon uusia juttuja, mutta vähän samat jutut, data ja ketteryys siellä sitten toistuu.
1: Joo, ja siinä tuli hyvin niin kuin se, tai tämä sama story tuntuu olevan aika monella, kenen kanssa keskustelee tästä aiheesta, että siellä oli samoja elementtejä, että Ollaan uuden äärellä, mutta minusta jotenkin ihanasti Anu lopetti ton, että vaikka se teettää vähän extra duuni, niin on kuitenkin kiva oppia jotain uutta ja näkee siinä potentiaali. Mutta jotenkin tuntuu, että pienemmillä digitoimistoilla on selkeämmin sisäisesti nämä roolitukset hallussa tässä kohtaa, eikä siinä ole mitään pahaa, se on hyvä vain tiedostaa, että et esimerkiksi mediatoimistoilla, niin heillä on vahvasti, siellä on ne ulkomainososaajat ja sitten siellä on se digitiimi, että miten sit saadaan niinku yhdistettyä niiden kummankin niinku tietämykset ja tiedot siihen, että sitä ohjelmallista ulkomainontakampanjoita saadaan niinku työstettyä. Eli tota, ei ole yhtä oikeaa tapaa. Ja me tiedetään, että meillä on nyt uuden äärellä, että mediatoimistoissa käydään paljon keskustelua siitä niiden organisoitumisesti sisäisesti, että miten ne saadaan rullaamaan nämä kampanjat jatkossa.
0: Se on just näin.
2: Joo, tämä oli kyllä niin kuin täydellinen esimerkki siitä, että miten ohjelmallinen ostaminen niin kuin hoitu. Et just niin kuin Anu sanoi, että siihen tarvitaan se niin kuin ohjelmallisen osaaja ja sitten siihen tarvitaan se ulkomainonnan osaaja. Ja selkeästi Sanomilla nyt, niin kuin Anu sanoi, pieni tiimi, niin se hoitu, hoitu niin hyvin, että tota. sen takia tää kampanjakin onnistui ja saatiin niin erinomaisesti hoidettua, hoidettu. Et just niin kuin Jekku sanoi, niin... Tota, Ehkä niin mediatoimistoista tai me ollaan koettu se ehkä hieman haasteeksi, että sitten isommissa just, että kun nämä tota ohjelmallisen ostajat, niin ne on tottunut tekemään sitä displeitä, just mitä mm-hmm. Anukin sano Ja sitten taas ulkomainonnan ostajat ostaa vaan sitä normaalia digidohia tai ohjia, niin, niin tavallaan se yhteispeli, että kun ohjelmallinen ulkomainonta on vielä niin pienessä roolissa, niin ehkä nämä ohjelmallisen ostajat mediatoimistoskaan ei ole pystynyt täysin keskittyä siihen, ei ollut ehkä resursseja että on menty enemmän sinne Dispain puolelle, missä on sitä enemmän, enemmän niin kuin otettavaa. Ja sen takia ehkä vähän kestänyt, että ohjelmallinen ulkomainonta on kasvanut.
1: Mm. Jos me mietitään, että me ollaan lanseerattu ohjelmallinen Ostaminen nyt tämän vuoden puolella, eli hyvin baby steps, me mennään eteenpäin koko ajan, niin kyllähän se suurin osa kampanjoista ja rahasta tulee tällä hetkellä niin ulkomailta. Eli on toimijoita, jotka haluavat samanaikaisesti ostaa niin vaikka Saksan ja UK-markkinoita ja sitten ottaa mukaan siihen myös Suomen Eli kun siellä tämä homma on niin pari vuotta pidemmällä, siellä se tapa ostaa ohjelmallisesti on niin kuin jo yleisesti niin kuin tunnettu tapa ja osataan ostaa, niin, tota, niin sieltä kautta ne, on ne meidän rahavirrat tässä kohtaa, niin kuin, tai suurimmat rahavirrat niin kuin mm. tullut tässä kohtaa, mutta tullaan, tullaan no, niin perässä ja va, to, varmasti ensi vuonna taas sitten, niin kuin, ollaan ihan eri, eri pisteessä, eli kasvuluvut on tässä hetkessä aika isot, koska lähdetään aika pienestä vielä liikenteeseen, Joo. mutta selkeästi potentiaalia nähdään myös Suomen ulkomainonnan markkinoilla, koska paljon eri DSP-toimijat on huomannut tämän ja tullut Suomen markkinoille ja ja, ja ne tekee niitä kyvykkyyksiä omille ostoalustoille enemmänkin just ajatellen ulkomainontaa. Potentiaalia on, koko homma kehitetään koko ajan ja ja, koko aika karttuu omakin tietämys miten tätä hommaa tehdään.
0: Joo, se on varmaan teille tärkeää, että pystytte niin kuin Pelaamaan vähän niinku montaa peliä sitten samaa aikaa. Mä muistan sitä omaa julkaisijapuolta, puolta, kun olin siellä aina höyryymässä kaikesta uudesta ja, ja sitten se aina välillä ainakin nuorempana meni siihen lankaan, että se oma kommunikaatio sitten niin oli sille, että se uusi ja jännä on sitä mageeta ja hyvää ja sitten se ei ole ihan niin seksikästä kuitenkaan sitten se vanha. Niitä kuitenkin pitäisi varmaan tukea sit niitä kaikkia niin ostotapoja ja kaikkia niin organisaation malleja, jotka eri toimistossa, että niin kaikki niin putket on sitten kuitenkin mm-hmm. auki.
1: Ja sitten täytyy Muista, että ei se ole itseisarvo se, että sä ostat ohjelmallisesti, vaan, vaan se lähtee Joo. ihan siitä asiakkaan Joo. tarpeesta. Just, että, se, että mikä on se paras ratkaisu Joo. siihen tarpeeseen, Joo. niin sillähän se lähdetään
0: liikkeelle. Niin just,
2: just se, että kaikilla on oma, oma roolinsa, että on sillä perinteisellä ja digimainonnalla ja sitten
0: ohjelmallisella, Joo. että
2: kaikkia tarvitaan.
0: Joo. Joo, mutta se kommunikaatio meni ainakin mulla meni, tosi helposti mm-hmm. siihen, että on niinku uusia jännejä hyvä. No, sitten on toi vanha, mutta mut pitäisi pitäis yrittää ajatella sille, sille laajasti näitä juttuja. Mulle jäi niinku pari juttua tuosta vielä mieleen, josta mä haluaisin lyhyesti jutella teidän kanssa. To oli siis hyvä pointti, että tuossa oli niinku sanomien inhaussaajat, ajat, <köhö> jotka tuon osti. Että pienessä tiimissä pystyy sopimaan, mm. kuka tekee mitäkin ja näin poispäin. Totta, Anu sanoi, että ne käytti guaranteed-ostotapaa. Onko se standardi nykyään?
1: No siis on guaranteed- ja non guaranteet fiile mitä Vataan Eli jo. guaranteed on se, että ä, se kapasiteetti, mitä ne haluaa, niin se varataan siinä jo siinä samassa. Mikä on vähän, että se ei ole niin perinteistä niin kuin ohjelmallista ostamista. Mm. Niin kuin, että, mm. että, että, mutta kuitenkin suurin osa meidänkin ohjelmallisista on kyllä non-guaranteet, ihan sitä oikeaa... Mm-hmm. Oikeita
0: ohjelmallisessa on ollut jo vuosikausia tämmöinen programmatic guaranteed ostotapa, joka ei ole niin ihan hirveästi lähtenyt lentoon, paitsi viimeisen vuoden aikana muun muassa IAB Euroopan raporteissa. Ja kun juttelee suomalaistenkin toimistojen kanssa, niin se, se nostaa päätänsä. Se nostaa osin niin uusien kanavien kautta, ulkomainonnan, audion kautta, mutta mut mä veikkaan, että se pikkuhiljaa tulee myös sinne niin displayihin ja videon messiin. Että se on mielenkiintoinen trendi. Ja toinen kommentti, Anua vähän jännitti, että tota, lähteekö kampanjat käyntiin? Miten se kampanjan raportointi toimii? Onko se saman näköinen kuin displayset, ne rullaa ne näytöt sitten heti siinä?
1: No siis meillä on tunnin viive siinä, ku miten se ostot lähtee tapahtumaan. Okei. Ja siis tuo läpinäkyvyys, Joo. koska ulkomaan on oikeasti sillä sijainnilla on merkitys. Joo. Ja koska välttämättä kaikki ostoalustat ei vielä tue sitä ä, ulkomainontaa niin, että sieltä mm. pystyisi tulla sellaisia fiksun näköisiä raportteja vielä. Uskon, että niitäkin kehitetään koko ajan. Mm. Niin meillä ainakin, lä- koska me halutaan tarjota läpinäkyvää raportointia, niin meitä lähtee sitten näistä ohjelmallisistakin kampanjoista lähtee aina asiakkaalle sitten raportointi sen jälkeen, jossa näkyy niin kuin, että kuinka paljon impressioita missäkin lokaatiossa minäkin päivänä se on saanut.
0: Joo, jos tunnin viive ei ole kyllä mikään hirveän paha. No ei mun mielestä. Se on ei. Ihan, ihan siis, se on niin käytännössä Joo. Totta. Aika makei konsepti, eikö se Kuunnella klippejä. On. Ja musta Kyllä. on kiva
1: kuunnella, niin kuin, mitä muut ajattelee niin kuin, sen, niistä asioista, minkä parissa me tehdään töitä.
0: Joo. Jo. Totta, hei, mm, mä haluan kysyä teidän loppuun yhden tämmöisen yllätyskysymyksen vielä. Mä olen ollut kolme ja puoli vuotta IAB. Toiminnanjohtajana Suomessa ja yksi, yksi niin kuin ominaisuus tietysti jäätävän hyvien podcastien tekemisen lisäksi on se, että uskaltaa kysyä perusasioita. Digirupe rupeaa niin jätti-iso kokonaisuus, että kukaan ei ymmärrä sit kaikkea. Ja mä veikkaan, että aika monelle esimerkiksi mainostajalle, joka käyttää ulkomainontaa, voi olla epäselvää, miten digi-ulkomainonnan kontaktit lasketaan. Voitteko vielä avata silleen niin kuin selvä että miten teillä ulko, digi-ulkomainonnan kontaktit lasketaan?
1: Mieletön tota kysymys, tämä <tos> loppuu. Mutta siis meillä tota dekoilani. Niin digikontaktit lasketaan sillä tavalla, että meillä on kaikissa meidän digilaitteissa on beaconit, jotka kerää ja. niitä Bluetooth-signaaleja 50 metrin säteeltä 24-7. Eli siis koko aika meille tulee sitä raakadataa siitä, että kuinka paljon siellä yleisöä liikkuu. Ja siitä me saadaan just tiettämään se, että mitkä lokaatiot on vilkkaita mihinkin kellonaikoihin. Ja sieltä me siis saadaan sitten se raakadata ja... Koska me halutaan tarjota se luku, että mikä on Feud Impressions, eli mm. se luku, joka oikeasti kertoo, että kuinka moni on nähnyt sen mainoksen, niin sitten siinä tulee semmoinen mallennus, jonka kautta suodatetaan sitä, sitä raakadataa, koko ajan pilkotaan sitä pienemmäksi ja pienemmäksi. Eli siinä niin otetaan huomioon, että se dwelling time, liikenne, onko se kävelijä, onko se auto, nopeus, etäisyys, mainosten koko, kaikki tällaiset niin elementit, ajankohdat. Ja sitten me päästään sitten siihen niin do impression elikkä digitaaliseen kontaktilukuun. Ja me ei tätä yksin, eli tämä ei ole niinku mikään ICDK Finlandin oma juttu, vaan tämä on käytössä yleisesti niinku maissa muuallakin, ja tää Suomessa niin tota Media Audit Finland niin katsoo, että me tehdään kaikki nämä hommat oikein, eli ne on äh, validoinut tämän koko meidän medonin ja laskentamallin, ja sitten toi Hypercell on mukana tässä raakadatan keräämisessä eli meillä on tässä okay. myös yhteistyökumppaneita mukana tässä Joo. sopassa.
5: Joo.
2: Ja siitähän on nyt, en, eli vuosi sitten marraskuussa otettiin Joo. nämä käyttöön. Ja kyllä niin kuin asiakkaat tosi paljon arvostaa, että kun varmasti muistatte että digitaalisessa ennen käytettiin niitä OTC-lukuja, jotka ei ollut sitten millään lailla vertailtavia, ha. niin tota, ei, ei niin kuin toimijoiden kesken. Ja sitten ne oli tosi vanhoja ja nyt kun miettii, että kun on ollut tämä korona-aika ja ihmisten liikkuminen on kaiken kaikkiaan muuttunut, että enää ne, jotka Tekee, pystyy tekemään etätöitä, niin ei mene viitenä päivänä mm. viikon, viikossa töihin, niin sitten nämä doh impressiot kyllä kertovat oikeasti sen, että mitä, mitä just siinä mm. digihubissa on tapahtunut. Että jokaisen kampanjan jälkeenhan asiakas saa tämän Doho-impressioraportin, eli siitä näkee tarkkaan, niin kuin Jekku sanoi, että kohtaisesti, että
0: paljon se on ollut. Sonja? Sä taas kerroit jonkun kolmi kirjaimisen ah. Mikä <laughs> ihme on
2: ah, contact. Miten eli, se
0: lasketaan? Eli
2: se on, se on niin kuin, siihen ei ole mitään. Toi on hyvä, hyvä, niin. hyvä
1: kysymys, koska mehän lutiin, samoin, kuin varmaan monet muutkin mm-hmm. toimijat, että se on niin standardia. Mediatoimistot on käyttänyt tota, vertailtaessaan eri ulkomainostoimijoita niin kuin vuosia. Ja kaikilla oli vähän sellainen käsitys, että niin kuin ne luvut lasketaan samalla tavalla, käytetään samoja datoja ja niitä päivitetään samalla. Tavalla. Ja sitten kävikin ilmi näissä meidän IAP-työryhmissä, tota, että, että näin ei ollutkaan. Joo. Eli oikeasti te tehän siellä IAP-työryhmissä hyvää työtä, koska näitä asioita tulee esille.
0: Joo, joo. Eli, eli bruttokontaktiluku, eikö? Joo, kyllä. se oli, kyllä. Hei, ihan sairaan mageta. Kaksi päivää tehty teidän kanssa tota, podcastia. Käytiin metroajelulla välillä. Ja tota, ollaan parempia kavereita teidän kanssa tämän jälkeen. Tuutteko hei joskus myös uudelleen vieraaksi IAB-podcastiin?
1: Ehdottomasti. Jos kutsu vaan käy, niin totta kai tullaan. Olin sanomassa, että jos pyydetään, niin kyllä.
0: Ehdottomasti pyydetään. <hihä> hei, kiitos teille lämpimästi. Oli ihan, ihan sairaan Kiitos. Kiitos.